0: Sean bienvenidos.
1: Muy buenos días, eh, queridos amigos y amigas, a un eh, nuevo episodio live de Spicing Up Your Leadership, Sazonando Tu Liderazgo. Este es un programa de podcast que nació el año pasado, el año 2020, en medio de la pandemia. Y me, me siento emocionado y agradecido por contarles que hace poco cumplimos el el episodio número 50 de este programa. Y eh, para aquellos que no saben, cada una de las grabaciones que yo he hecho en este podcast están eh, disponibles para ti, para que puedas escucharla de forma gratuita y compartirla con tus amigos en mi canal de YouTube. Y por lo tanto, si vas eh, a mi canal de YouTube y me buscas por mi nombre, Gabriel Furman, vas a poder acceder ahí a todo el material que he ido grabando a lo largo de estos últimos meses. Para también aquellos que no saben y quizás me están escuchando por primera vez, ya en los últimos 30, 35 episodios de este podcast han sido con invitados. Es decir, que yo me pongo en contacto con distinta gente que creo que puede aportar al mundo del desarrollo práctico del liderazgo personal, liderazgo de equipos también, crecimiento personal, y esa es la estrategia que he seguido y he tenido muy buenos resultados. Y el día de hoy no es la excepción, sino que he podido eh, volver a ponerme en contacto con una persona que, que sigo su trabajo ya hace varios años y ha tenido un impacto importante también en mi desarrollo eh, profesional y personal. Y hoy día entonces estaremos conversando con eh, Claudio Araya, que es eh, docente e investigador en la Universidad Adolfo Ibáñez. Quiero invitar también a la gente que va a estar escuchando esta conversación que puedan participar. Yo, por eso a veces, mi mirada sale de la cámara hacia un costado. <ríe> entonces dejo de mirarte a los ojos. Y eso es simplemente porque... A veces llegan, empiezan a llegar comentarios de gente que quiere participar y entonces quiero leerlos para poder así darle a esa persona un espacio en esta conversación y traer esos comentarios o preguntas a lo que yo esté conversando en este caso con Claudio. Bueno, eh, para mí es, eh, es un honor y un privilegio eh, de tenerte acá Claudio y te doy la bienvenida.
2: Gracias Gabriel, el honor es mío realmente, gracias por la invitación y encantadísimo poder tomarnos este tiempo y compartir y conversar.
1: Muchas gracias por, por tu tiempo, por estar aquí y eh, yo en realidad eh, antes de entrar quizás en, en materia por así decirlo y conversar de, de humanidad compartida, de compasión, autocompasión, me gustaría que, que la gente que nos está escuchando y me incluyo también, quizás conocerte un poco más a ti eh, como persona, como profesional. ¿A qué estás dedicado hoy principalmente?
2: Bueno, yo eh, soy psicólogo de formación. Eh, me, me, me formé como clínico y como psicólogo organizacional, pero me he dedicado más curiosamente, a la, a la docencia y a la investigación. Uno, uno estudia algo, pero al final hace, los caminos de la vida van llevando a, a, otros, a otros lugares. Y desde, no sé, hace como unos 15 años, por ahí más o menos, o, o quizás más, más como 20, eh, me he dedicado, por, por circunstancias personales y intereses personales también, eh, a la, al tema de mindfulness, eh, al tema de. Más mucho más recientemente, al tema de la, de la compasión, la autocompasión, y más recientemente aún, al tema de la humanidad compartida. Eh, los he. bueno, han, han sido como temas que han ido emergiendo en, en mi vida, en mi práctica, y también en mi práctica profesional y, y personal. Y, y me ha interesado mucho poder o tratar de hacer puentes entre, entre esto y la, la investigación eh, así es que nada, me, me interesa mucho la investigación en estos temas y la aplicación cómo poder llevarlos al mundo de la vida propio, pero también al mundo de la vida en que, relacionalmente ¿no? donde vivimos todos
1: Yo quería eh, preguntarte también para conocer, conocerte un poco más a ti también eh, de forma personal, ¿cuáles dirías tú que son algunas actividades que disfrutas hacer fuera de lo laboral? Mm. Disfruto mucho
2: eh, tomarme un café cuando se podía salir, <ríe> tener una buena conversación con, con amigos, amigas, eh, disfruto mucho de leer, me gustan mucho los libros bien escritos, realmente lo disfruto, es un gozo enorme. Eh, tengo un hijo chiquitito de cuatro años y medio, así que ahí tengo una fuente inagotable de, de no sé, de momentos, de gozo, de jugar con él, de tirar al suelo y, y jugar lo que, lo que vaya a pasar emergiendo. Eh, eso te diría como un resumen.
1: <risas> Está buenísimo. Me encanta eso como de disfrutar a veces de cosas tan simples como quizás yo acá, por ejemplo, tengo mi café y, y yo creo que una de las cosas que por lo menos a mí el mindfulness me ha dado eh, es como esa capacidad de reconectarme con el placer de lo simple. Mm. Y también creo que es algo que, que vamos a conversar hoy. Y creo que poco a poco, con el, con el pasar del tiempo y practicando quizás ejercicios simples de mindfulness, he podido reconectar también con mis sentido. Con el sentido del gusto, con el sentido de la vista, del olfato, etc. Y yo de verdad que... Uno de los libros que, que, que me han influido positivamente en mi crecimiento personal es eh, El mayor avance es Detenerse, eh, tu libro eh, sobre Mindfulness que, que leí hace, hace muchos años y quería aprovechar también de agradecerte por, por sacar esa obra.
2: Gusto, gracias. Sí, eso, ¿cómo pasa el tiempo? Del 2010.
1: Genial, sí. Yo quería preguntarte, Claudio, ¿cómo, ¿cómo llegaste tú al mundo del mindfulness? Mira, en realidad
2: mmm, no había mundo de mindfulness cuando yo llegué. O sea, me explico. Lo que pasa es que yo, yo estaba estudiando en la universidad y, y estaba como en segundo tercer año y... Es una etapa muy dura, yo, yo venía de provincia, yo nací en el norte de Chile, nací en Chuquicamata y viví toda mi vida hasta los 18 años allá en el norte, en Calama, me vine a estudiar psicología a Santiago, cual Carmela de San Rosendo y, y claro, estaba en segundo tercer año en una etapa muy dura porque había que leer mucho, yo estudié psicología en la católica estaba justo con una etapa de leer las teorías y mil cosas de ese tipo. Eh, no sé si ha cambiado mucho eso, pero bueno. Y entré como en un periodo bien difícil de mi vida y tuve la suerte, mucha suerte, de encontrarme con un par de personas que me invitaron a practicar meditación. Eh, particularmente meditación zen. Eh, entonces, nada, me empecé a sentar sin hacer nada, simplemente sentarme y observar la experiencia que estaba teniendo. Y descubrí cómo a mi mente le costaba tanto quedarse quieta, y le costaba tanto, y, y me daba cuenta cómo me iba, me iba, me iba, y eso fue un gran, gran descubrimiento para mí. como A pesar de que estudié psicología, nunca había indagado en mi propia experiencia. Y hacerlo de manera práctica, meditar, empecé, no sé, una vez a la semana, practicaba unos 40 minutos y me empecé a dar cuenta de un montón de cosas. Eh, una era que mi mente no se, no se quedaba quieta, estaba todo el rato comentando, como una amiga dice, como el Pedro Carcuro interior. <risa> eh, y otra cosa que me di cuenta era lo bien que me hacía. O sea, el hecho de parar y observar sistemáticamente. Y bueno, yo creo que ahí empezó como una pequeña bola de nieve que no paró hasta, y no, no ha parado hasta ahora, ¿no? De, de descubrir cosas, de descubrir lecturas, de seguir practicando y de ampliar esa práctica a, a, a todos los días. Y, y así. Y, y en realidad en ese tiempo nadie hablaba de mindfulness. No, no existía. Por eso te decía que... No, no había mundo de mindfulness sino que, de hecho yo no, yo no partí practicando eh, ni siquiera sabía lo que era mindfulness lo descubrí después cuando empecé a leer y cuento corto, da para mucho pero eh, yo tomé un viaje, me fui a un retiro y estuve viajando como seis meses fuera de Chile, cuando se podía hacer eso, qué afortunado yo renuncié al trabajo que tenía, me fui a, a viajar, estuve en el monasterio de Thich un, un mes, que fue una, una maravilla, en Francia, y a la vuelta, eh, o sea, en el camino en realidad, dije, en realidad lo que yo quiero para mi vida es integrar esto, que me hace tan bien a mí, con mi práctica profesional y con lo que yo hago. Entonces volví de ese viaje, eso fue el 2008, y ahí empezamos con algunos colegas, eh, Bárbara Porter, por ejemplo, eh, Roberto Aristegui, eh, colegas y amigos con los que hasta el día de hoy seguimos colaborando, trabajando juntos. Y empezamos a hacer algunas, algunas actividades y, y empezamos a hacer talleres de mindfulness. En Chile no había. Gonzalo Brito también, un gran amigo que, que partió también con esto en esos mismos años, 2007, 2008. Y así. Y hoy día, bueno, hoy día está... Ahí está demasiado, ¿no?
1: <risa> Yo, mientras te escuchaba y mencionaste esta aventura tuya en Francia, mm. recuerdo que en tu libro, en el, el mayor avance de tenerse, eh, cuentas una historia, y se me vino ahora, de algo que ocurrió, una experiencia tuya que ocurrió en. en puede ser en la cocina o en, o en algún lugar. Eh, de, ese, de ese espacio, eh, me gustaría si, si, si pudiésemos como en un par de minutos revivir qué fue lo que ocurrió ahí.
2: Sí, fue tragicómico en realidad, porque yo era, fui al monasterio y igual hay que pagar allá para ir un mes, y, y claro, los precios de Europa no eran los que, de un estudiante o de alguien que estaba de Chile saliendo, más encima había renunciado, tenía algo de dinero pero no tenía tanto, eh, así es que para poder financiar mi estancia tuve que trabajar en el retiro. Y me tocó trabajar en la cocina. Y me tocó trabajar con siete monjes vietnamitas y yo. <risa> y fue una experiencia alucinante porque ellos no hablaban nada de español, obviamente. Yo hablaba un poquito de inglés. Ellos hablaban un poquito de inglés también. Pero. Nos entendíamos tarzanescamente. Eh, y ahí eh, fue muy lindo porque durante un mes compartí con, est con estos hombres, monjes, sin hablar. O sea, nos hablábamos cosas funcionales como lávate esto, haz esto otro, pela la zanahoria. Y, pero no más que eso. Entonces ahí conocí y, y me hice muy amigo. Eso es muy, muy loco, ¿no? Como hacerte amigo tan cercanamente de alguien con quien no has hablado. Alguien que no, no tiene un intercambio de palabras. Entonces fue mucha presencia eh, corporizada, diría Varela, ¿no? Y bueno, ahí hay un momento y lo pongo en el libro de que me conecto, con, me hice como muy cercano a uno de ellos, como que ¿no? establecimos un vínculo muy eh, afectuoso. Y yo antes de irme eh, me quise ir a despedir de él, pero no podía hablarle. O le, simplemente traté de expresarle con poquitas palabras que me iba y él tomó mis, ma, mis orejas y, con sus manos y puso su frente al frente de la mía. Y nos quedamos ahí en silencio, habrá sido un minuto, no sé. Y fue muy emocionante para mí, todavía uf, como estar ahí con él y sentir que yo no lo volví a ver ni él a mí pero hubo una presencia compartida vi, vivimos cosas juntos y, y un cariño también ahí que me marcó mucho eso, como esa presencia con otro incluso en silencio
1: Te agradezco mucho por eh, no solamente contar esa anécdota, sino que revivirla y también la siento emocionalmente de alguna forma mi cuerpo ahora también vibra con quizás lo que te está pasando a ti al recontarla, así que gracias por eso gracias a ti por invitarme a revivirla ¿qué, qué espacio tiene el mindfulness hoy en la práctica en tu vida?
2: tiene un espacio muy importante eh, Practico todos los días, trato de practicar en grupos, eso me ayuda mucho a sostener la práctica. Y cuando no puedo en grupo, medito o practico eh, solo. Pero en realidad eso es una parte nomás, porque es como la parte formal, como tener un espacio para detenerse y observar. Eh, pero noto que tiene una influencia en mi modo de estar en el mundo en las cosas que hago, en cómo hago lo que hago. Y, y nada, no significa que esté todo el día haciendo cosas a estilo mindfulness ni nada parecido. Mil veces me distraigo, mil veces me, me acelero, como la mayoría nos no debe pasar. Pero para mí es como volver a casa. Eh, esta sensación de, ya, puedo estar acá. No se va a caer el mundo si hago esto más lento. Y, y disfrutar, como tú decías también, ¿no? Disfrutar de las cosas agradables que tiene la vida. En ese sentido, yo, yo siempre como que he defendido la idea de que mindfulness no es una técnica. Te, leer mindfulness así creo que es como instrumental. Eh, en algún nivel es una práctica, es una herramienta, no, no lo niego. Pero hay una cosa más profunda que es que es una manera de, de estar porque en realidad siempre estamos presentes siempre estamos respirando siempre tenemos un cuerpo siempre hay un entorno por lo tanto es como elegir estar aquí y nos vamos a ir pero elegir volver a estar aquí
1: me encanta eso y creo que una de las cosas que también yo he ido aprendiendo que el simple hecho quizás de, de practicar, quizás hago un body scan un día por medio aproximadamente. Y, y me he dado cuenta, Claudio, que, que más allá del body scan mismo, y, y lo que me gusta hacerlo, es el impacto que dices tú, es como la práctica informal del mindfulness cuando, por ejemplo, estoy ahora contigo. <risa> ahora quizás no estoy haciendo una práctica de mindfulness o de body scan necesariamente pero sí por lo menos puedo tener cierto nivel de conciencia para para mirarte escucharte y y conectar contigo y cuando tomo el café trato de por lo menos un segundo sentir lo que realmente el sabor que eso está produciendo en en mi paladar en mi lengua eso creo que para mí ha sido como una especie de, de despertar yo quería mm. Antes de pasar a una temática nueva, quería leerte un par de comentarios de gente que nos está escuchando. Marcela Acevedo dice, Claudio, excelente profe de la UAI en programa de Mindfulness. Saludos. Saludos, Marcela. <ríe> María José Delgado dice, un profesor que marca absolutamente el paso por la universidad. Hermosos aprendizajes en clases y lindas conversaciones de la vida. <ríe> wow, qué bonito. Fíjate sí, que, que está llegando. Y después dice Marcia Espinosa. Se me encanta la sencillez y la paz que irradia Claudio, gran profesor del Diplomado en Psicología Positiva de la UAI. Gracias, Gabriel, por este interesante espacio de conversación. Marcia, mm -hmm. muchas gracias por participar y estar aquí presente con Claudio y conmigo. <risa> Qué maravilla. Gracias. Claudio, quería preguntarte respecto al tema... Eh, de la, antes de ir a la autocompasión, quería entender un poco más qué es la compasión. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Mm. Gracias, sí, es un, es un tema grande, grande, grande.
2: Eh, como lo veo yo, eh, creo que tiene que ver con que los seres humanos, todos nosotros, tú, yo, cualquiera, eh, somos seres sensibles, y somos vulnerables en alguna dimensión. Eh, hay varias razones de esto, ¿no? No, no es que lo invente yo, lo, 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 lo constata de alguna manera la psicología evolutiva, la antropología, la biología. Los seres humanos nacemos eh, y necesitamos mucho cuidado para poder sobrevivir. A veces se nos olvida esto, pero, no sé, pasamos cuántos años de nuestras vidas siendo cuidados por alguien de manera muy esmerada. Eh, y sin ese cuidado esmerado no podemos vivir. Eh, necesitamos que nos alimenten, que nos den agua, que nos den abrigo. Y hay un día que eso falla y corremos riesgo de vida. Eh, eso se debe en parte a la naturaleza humana porque nacemos inmaduros. Hay, hay estudios muy bonitos que muestran que el cerebro humano realmente termina de madurar alrededor de los 20, 20 25 años. Eh, si uno se fija, por ejemplo, el, el, la cabeza de un bebé recién nacido, el primer año de vida se triplica. Eh, hoy día sabemos que las conexiones neurales pueden seguir ampliándose hasta que uno muera, ¿no? incluso la neuro, neurogénesis que implica que las neuronas pueden regenerarse y, y ni hablar de las conexiones bueno eh, ¿por qué digo esto? porque los seres humanos como especie nacemos inmaduros a diferencia de otros mamíferos por ejemplo lo, las jirafas siempre me gusta poner ese ejemplo porque lo, lo escuché de, directamente de, de que las jirafas nacen y a los 30 minutos se pueden poner de pie y a los 90 minutos ya pueden galopar, lo que les permite alimentarse. En cambio, los humanos, imagínate, para ponernos de pie necesitamos un año, un año y medio. Y para ser autónomos realmente, o sea, podemos no ser autónomos nunca. Eh, entonces, eso hace que los seres humanos necesitemos cuidado y que el cuidado juega un, un rol central en la vida relacional nuestra. Y lo curioso es que nos olvidamos de esto, ¿no? Hay como ciertos discursos que promueven, por ejemplo, la independencia, eh, como que yo me las puedo solo, la competencia, eh, la rivalidad. Siendo que como especie necesitamos como muy básicamente la colaboración. De hecho, el mismo Darwin dice que si la colaboración está al servicio de la supervivencia de la especie. A nosotros nos ha llegado un discurso darwinista como de la supervivencia del más fuerte. Pero eso es una tergiversación de Darwin. Darwin no usó ese término. Darwin usa el término la supervivencia del más apto. Y, y apto no es más fuerte. ¿No? Apto es tener muchas aptitudes diferentes y complejas. Entre ellos el cuidado. Entonces, eh, para mí el tema de la compasión, como se entiende hoy, la ciencia lo entiende hoy, que, que es un poco distinto como uno lo entiende popularmente, pero la compasión no es lástima, no es pobrecito, porque ahí se genera como una diferencia entre el que da la lástima y el que la recibe. En cambio, la compasión tiene dos, dos elementos nucleares. Eh, uno es ser consciente que todos somos sufrientes, que tú y yo pasamos por momentos difíciles a veces, no siempre, pero a veces. Y el segundo aspecto que es muy importante es que podemos aliviar ese sufrimiento. Podemos hacer algo o al menos tener la intención de aliviarlo. Y esto lo podemos cultivar en nuestra vida, en entonces, para mí, eh, la compasión juega un rol muy importante a nivel personal, pero también a nivel relacional y social. Eh, veo que, como dice el Dalai Lama, no es un lujo. Eh, es urgente hoy día promover una cultura altruista y compasiva de cooperación.
1: Me gusta mucho lo que estás diciendo y... Me parece genial estos dos elementos de, de la compasión. Uno, de alguna forma, como lo entendí yo, el reconocer el sufrimiento del otro. Y por otro lado, el poder hacer algo al respecto de, de forma proactiva, si es que entendí bien. ¿Va por ahí? Claro.
2: A veces no... Claro, ya el reconocer el sufrimiento es un gran, mm. un gran logro y poder estar con eso no necesariamente resolverlo. ¿no? A veces nos apuramos mucho en tratar de resolver algo. Es simplemente reconocer que tenemos esa vulnerabilidad y acogerla, estar presente con ella y al menos tener la intención de, de, de aliviarla o de abrazarla. Y a veces podemos y a veces no podemos. Y, pero sí, claro, esos son como los lo describe la ciencia hoy, los aspectos nucleares de la, de la compasión y una cosa muy interesante Gabriel, es que nace el reconocimiento de seres iguales de la humanidad compartida no nace como de la lástima, es decir, pobrecito estamos tan llenos de jerarquías tan llenos de, de rótulos que esto nace de decir, oye, a ti Gabriel y a mí, más o menos nos pasan las mismas cosas eh, por lo tanto, podemos ser hermanos de especie, ¿no? Y, y podemos, ante esto que compartimos, resonar y, y tratar de hacer algo que contribuya al bienestar.
1: ¿Qué definición quizás accesible para la gente que nos está escuchando y, ta y también para mí aprender ¿Cómo se podría definir de forma simple qué es la humanidad compartida? Mm. Mm.
2: Buena pregunta. <ríe> eh, mira, yo tomaría una que ya hay, que es de Christine Neff, uh -huh. que, es, que dice que es, es el reconocimiento de que lo que nos pasa a nosotros también le pasa a los demás. Y es la conciencia de eso, tomar perspectiva de, de eso. Eso.
1: Sí, he estado leyendo un poco el, el, el trabajo de ella y me parece interesante todo lo que ha desarrollado. Mm -hmm. Quería volver solamente un minuto al tema de la compasión. Cuando, cuando yo quiero tomar conciencia de lo que le pasa al otro... En lo concreto, ¿cómo eso se puede cultivar? Creo
2: que con mindfulness. Creo que estando presente para el otro y haciendo un trabajo que parece simple, pero no lo es tanto, que es no anteponer nuestra visión al otro. Ah. Eh, ver al otro tal cual aparece. Como dice Maturana, ver al otro como un legítimo otro. Eh, y verlo, verlo, ver, ver su manifestación antes de que yo le ponga toda mi grilla de lectura. Eh, y asombrarme de que ahí hay un otro que está ahí con su humanidad, con su especificidad. Y valorar eso, ¿no? valorar que hay ahí alguien que es profundamente misterioso. Yo. Vivo hace como, nunca me sé la fecha exacta, pero más de 20 años con mi pareja, mi señora, hoy día sota. Y realmente es un misterio para mí. O sea, yo hay cosas que no entiendo, yo no, no podría predecir, hay cosas que sí, uno se acostumbra, vive juntos, pero hay cosas que yo no desconozco de ella. ¿Y cuánto más desconocemos del otro? ¿no? Y nosotros, por ejemplo, nos hemos conocido poquito, pero debes tener un mundo de, de ideas, de ímpetu, de hay seres que te quieren, hay, hay seres que tú quieres. Tienes tantas historias. Aunque nos juntáramos a hablar cinco horas, no alcanzarías a contarme todo lo misterioso y, y, lo, y, y, y yo no alcanzaría a entender completamente quién tú eres. Por ende, creo que tener esa mirada de ver al otro como un ser que está en construcción y que desconozco en realidad porque en realidad lo desconozco yo no sé quién es el otro eh, me parece como cultivar una mirada de asombro que nos ayuda a conectar con, con la humanidad compartida
1: wow <risa> estoy procesando todo lo que estás diciendo y una pregunta que me surge es, ¿cuál es, el ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es eso que podría estar interponiéndose entre uno y otro que justamente podría estar desafiando nuestra capacidad de ser compasivos? ¿Cuál es el obstáculo?
2: Si soy políticamente incorrecto, yo eso diría es lo que... Me gusta. que yo creo que en parte nuestra educación, eh, nuestra formación y nuestros aprendizajes, eh, nuestra, cuando digo nuestro hablo de mí también, eh, mi tendencia a anteponer mis creencias antes de la experiencia, a creer que yo ya sé cómo es algo. Y al hacer eso, eh, le hago un flaco favor a la experiencia. Eh, me, me, me niego a mí mismo la oportunidad de mirar de modo más claro. Me pongo unos anteojos como esto, pero que me impiden ver al otro. Porque prefiero, es más seguro, es más, más controlable, ponerlo en algún, alguna casilla, ¿no? en algún rótulo, en... No, yo ya sé cómo es Gabriel, yo ya sé lo que me va a preguntar. Me voy a la segura, ¿no? Es más, es menos vertiginoso que la experiencia directa. Pero la vida es riesgo, como decía Jorge Eduardo Rivera, ¿no? un profesor que tuve muy querido. La vida es riesgo. Y el mayor riesgo es no, no correr ni un riesgo. <risas> estar tan llenos de, de anteojos y de grillas de lectura que no, no entro en contacto con la vida y, y, y es un desafío entrar en contacto con la vida porque implica desaprender y cuestionar mis propias visiones del mundo eh.
1: yo quería ahí eh, hacer doble clic en, en un punto que lo dijiste así al pasar y me gustaría aprovecharlo más porque creo que hay tanto ahí ¿Cómo yo puedo desaprender esas interpretaciones o juicios con los cuales a veces veo al otro y justamente podrían ser un flaco favor a la, a, la, a la compasión? ¿Cómo puedo desaprender mi forma de observar? Yo creo que es
2: difícil, Gabriel. Si te, so <risas> si te soy franco, yo creo que es como lavarse los dientes. Todos los días hay que hacer algo... Mm. Y el modo que yo conozco de manera práctico, práctica es meditar eh, un poquito todos los días y mm, puedo darme cuenta de, de, mi, de mis prejuicios, de mi mente, de cómo construye cuentos. A mí me sorprende cómo mi, mi mente construye cuentos sin sentido a veces, ¿no? Y... O me doy cuenta cómo un pensamiento tiene una carga emocional que me toma de repente. Si no tengo la posibilidad de ver eso, eh, estoy atrapado ahí. Me, 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 me veo el mundo a través de eso. Por ende, ¿cómo hacerlo? Eh, meditando, eh, cuidando no reaccionar automáticamente. Como diría Caselli, un amigo siempre se ríe que hizo esta frase tan coloquial, pero eh, no te, cultivando el no estar tan de acuerdo con mis propios pensamientos, como decía Caselli ¿no? no tengo por qué estar de acuerdo con, mi, con lo que pienso.
1: Eso está genial.
2: Es un filósofo escondido, Carlos Humberto Caselli
1: No tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que pienso. Y, y está potente eso desde la perspectiva como de este desaprender el hecho de que se me aparezca un pensamiento que dice tal o cual cosa de esta otra persona bueno, el hecho de que aparezca no significa que es así y entonces creo que si estoy entendiendo bien puedo observarlo entonces y, y decidir qué hago con él
2: sí, sí sabes que en, en Plan Village aprendí una práctica muy bella, yo la, la uso que es preguntarme ¿estoy seguro? Eh, esa pregunta creo que es muy potente. Esto que, que, que creo, ¿estoy seguro que es así? ¿Y si no fuera así? Eh, no sé, me acuerdo ahora, una discusión con un amigo y uno que ha cargado.
1: Sí.
2: Y, si, ¿Y si estoy seguro de lo que yo creo? ¿Estoy seguro de lo que... ¿Y si no fuera así? si él tiene razón? No sé, no es para cuestionarnos todo ni ni entrar en una angustia existencial, pero pero tampoco tomarnos tan en serio, ni, ni, tener, ni creer que tenemos verdades tan definitivas.
1: Te quiero comentar aquí algo que está escribiendo Begoña eh, Varas. Solamente quería contarte, Claudio, que Begoña está haciendo un, un programa con nosotros, eh, porque yo soy director de un programa de certificación en coaching y liderazgo. Y Begoña está haciendo el, el programa ahí con nosotros y dice, no creas todo lo que piensas. Un insight mm. de las clases con Gabriel. Sí, lo hemos conversado un par de veces. Mm. Eh, he visto frases similares en distintos lugares y, eh, y ahora me lo confirmas con esta anécdota de, de Caceli, pero me parece genial porque quizás permite el espacio entre el yo y el pensamiento. Claro. Sí, uh, me gusta mucho eso y, y estaba pensando que si llevamos el tema de la compasión a la autocompasión, ¿qué es eso? ¿Qué es la autocompasión?
0: Mm.
2: Sí, eh, yo diría que igual que la compasión tiene los mismos, los mismos aspectos, eh, la conciencia, el sufrimiento y el buscar aliviarlo, pero no solo a otros, sino también a nosotros mismos. Entonces, la autocompasión es como un aspecto de la compasión donde dirigimos eso, esa mirada hacia nuestra propia experiencia. Eh, reconocer que estamos pasando un momento difícil o reconocer nuestro sufrimiento y tener la intención o la acción de aliviarlo. Eh, la... La hay, hay mucha investigación hoy día en autocompasión, eh, gracias en gran medida a Christine Neff, que tú mencionaste, a Christopher Germer, un psicólogo clínico de Harvard. Eh, y parece ser un aspecto clave del bienestar, eh, porque tiene que ver en última instancia con cómo yo me relaciono con, conmigo mismo, pero a mí me gusta más decir cómo yo me relaciono con mi experiencia. Eh, ¿Por qué? Porque conmigo mismo de nuevo suena como autocentrado, ¿no? el autocompasión, como que solo importara yo, pero en realidad tiene que ver con la experiencia que yo tengo y, y validar mi experiencia y cuidarme. Yo el modo más más simple que tengo para explicármelo y que a mí me hace sentido es tratarme a mí mismo como trataría un buen amigo tratarme a mí mismo con el mismo afecto, comprensión que trataría a alguien que quiero y es loco, ¿no? pero a veces nos es más fácil tratar bien a otro que está afuera, que la está pasando mal y tenemos ahí muy claro qué hacer y qué decir pero no la tenemos tan clara cuando somos nosotros los que la estamos pasando mal
1: oh. Eso está genial y maravilloso. ¿Por qué a veces podemos ser o tener más autocompasión hacia afuera que hacia adentro?
2: Es buena pregunta. No lo sé. Puede haber muchas razones en realidad, pero sí. pensando ahora contigo, sí. creo que con otro tenemos un poquito más de distancia. Eh, nos es más fácil ver al otro y también tener una distancia que me permite no estar tan involucrado en la situación y tener más perspectiva. Eh, tengo más maniobrabilidad de acción, ¿no? En cambio, cuando es conmigo, pierdo perspectiva. Pierdo perspectiva, y naturalmente, ¿no? Porque soy yo mismo el involucrado, el que está pasándola mal, por lo tanto... Eh, y creo también, Gabriel, que tenemos una cultura donde está muy valorado la autocrítica, eh, la autoexigencia, eh, se, se ve como positivo, ¿sí? como hay que ser autoexigente en la vida, eh, hay que sudar la gota gorda para que te vaya bien, <risa> eh, y otros mensajes de, de que es bueno ser como autoexigente. Y yo creo que eso le ha hecho un flaco favor eh, a la, al bienestar y también la investigación lo muestra, le ha hecho un flaco favor al rendimiento. Es muy curioso. Eh, la gente más autocrítica eh, no solo tiene menos bienestar que la gente más autocompasiva, sino que también le va, le va peor, le va peor en la vida. Y yo creo que por una razón muy, muy lógica, ¿no? porque la autocrítica tiene el motor del miedo detrás. Eh, tiene el motor como de. un motor que te hace como funcionar, que ojalá no, no te pillen. ¿no? Eh, y eso, si no hay una, un control externo, rápidamente uno se relaja y no hace nada. ¿no? En cambio. La autocompasión tiene el motor del, del gozo, ¿no? De disfrutar de lo que haces. Y eso a mediano y largo plazo es más, es, más, es más generativo, ¿no? La gente que hace las cosas que ama, que le gusta y no lo hace por miedo, naturalmente le va mejor que la gente que está todo el día criticándose con toda la carga afectiva que trae. O sea, si yo me estoy criticando y me digo no sirvo para nada, no voy a terminar creyendo eso y, y voy a hacer cosas también de mala gana, porque no me van a dar ganas de hacer cosas interesantes si me digo que no sirvo para nada.
1: Mm.
2: Eh, entonces la autocrítica, voy a decirlo como en un refrán, pero tiene una buena fama mal ganada. Eh, y hoy día la ciencia lo, lo muestra con bastante claridad eso. Mm.
1: Cuando yo he conversado con, con gente respecto al tema de la autocompasión, surge una, una crítica espontánea que me parece que es válida y quizás está basada también en una incorrecta comprensión de lo que realmente es autocompasión. La crítica que yo muchas veces escucho, Claudio, es que si yo voy a ser autocompasivo conmigo, puedo caer en la complacencia, en la mediocridad, en... Realmente no esforzarme. ¿Cómo, cómo, se, cómo se combina esto de, como de ser autocompasivo y, por otro lado, en realidad ser realmente honesto conmigo y, y hacer el esfuerzo que necesito hacer para sacar adelante mis proyectos? Mucha gente creo que confunde autocompasión con, con una sensación de, de complacencia, de, 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 de quedarme dormido a los laureles, por así decirlo, y de mediocridad. ¿Cuál es la diferencia? Sí, es,
2: es muy importante clarificar ese punto y hay mucho enredo ahí. Eh, claro, yo creo que habría que partir con, con el sentido y las diferencias entre la autocomplacencia y la autocompasión. Uh -huh. claro, la autocomplacencia es como cuando dicen sobar el lomo.
0: <risa> claro.
2: Como, como no te preocupes, da lo mismo, o, o, o no responsabilizarte. Claro. Eh, y la lástima hacia uno tiene algo también de eso, como de pobrecito o, 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 o de inactividad. Eso, eso. Claro, como la, la imagen de estar en el sofá viendo tele viendo un maratón y tomando Coca-Cola, ¿no?
1: Sí.
2: Claro, esa es una imagen como de inactividad y, y la lástima hacia uno mismo también tiene un, tiene un, tiene un tema con la diferencia, ¿no? El, hay alguien que ofrece la lástima y alguien que la recibe y, es, y hay una simetría. En cambio... Eh, la autocompasión no tiene nada que ver con la lástima. Eh, tiene que ver con el reconocimiento de que somos iguales, no, no asimétricos, sino que somos simétricos. Ahí está la humanidad compartida. Y no tiene que ver tampoco con la inactividad. Eh, no es quedarme sin hacer nada. Es simplemente eh, tomar conciencia de que de que estoy pasando un momento difícil y tratarme bien, y desde ese tratarme bien, yo puedo actuar. ¿no? Desde ese tratar como un buen amigo, no si un buen amigo viene y me dice, Hoy estoy complicado con esto, yo lo entiendo y le digo, Bueno, pero ¿y, ¿y qué vas a hacer con eso? Porque yo no quiero que él sufra. La autolástima mantiene el sufrimiento, lo perpetúa. Lo, la, la autocondescendencia si tú no haces nada, te quedas viendo series todo el día, eso va a tener efectos negativos para ti a largo plazo no y, y no va a ser no vas, no vas a reducir tu sufrimiento, lo vas a aumentar eh, por eso es muy buena la pregunta Gabriel porque la autocompasión tiene un aspecto activo un aspecto propositivo eh, Christine Neff habla de, del yin y el yang de la autocompasión y la autocompasión implica no solo ser suave, es una fortaleza. Y eso implica que a veces hay que ser proactivo, hay que ser firme, hay que poner límites. Y eso es muy compasivo y es muy autocompasivo. ¿no? Eh, honestamente, yo creo que de las cosas más autocompasivas que uno puede hacer en la vida es poner límites
1: a veces. Ah... ¿Y límites de, de qué tipo o si nos podrías dar algún ejemplo?
2: Eh, claro, imagínate que yo le diga que sí a todo. <ríe> a todo lo que me piden el resto, porque soy muy compasivo, voy a terminar fundido. Voy a terminar muy insatisfecho y muy frustrado, porque probablemente como tengo que hacer tanto, eh, no lo voy a hacer bien y la gente se va a enojar conmigo también. Porque, no sé, me, oye, pero dijiste que ibas a venir y no viniste. Pucha, que yo estaba haciendo otra cosa. Entonces, eh, la compasión y la autocompasión no es decirle que sí a todo, ni regalar todo lo que tienes. Es eh, a veces tomar decisiones firmes. Decir, bueno, esto lo voy a tomar, esto no lo voy a tomar. Eh, esto no voy a dedicar a esto y esto lo voy a renunciar a esto. Y, y eso es un trabajo no menor. Hablo también por mí. A mí me cuesta a veces decir que no. Eh, pero es sano, porque eso te permite tener tiempo para lo que quieres.
1: ¿Por qué me dijiste que sí a mí a hacer esta conversación?
2: Bueno, tú te diste cuenta que no fue tan fácil. <risa> lo conversamos, yo te, te dije algunas cosas y... ¿Por qué lo conversamos, Gabriel? Y nos conversamos como de palabra, ¿no? no solo a través de texto. Y, y conocí también lo que tú estás haciendo y me, me pareció muy valioso. Y encontré que era valioso conversar. Pero, pero si hubiera quedado solo en la invitación como de texto, probablemente no te habría dicho que no. ¿sí?
1: Creo que hay un gran eh, aprendizaje para mí eh, de. Muchas veces, claro, por, por temas de administración de tiempo o querer ahorrar tiempo, a veces solamente hablo por WhatsApp con la gente y siento que a veces es necesario y, y sirve en muchas ocasiones, pero creo que a veces el tener una conversación quizás más directa, um, aunque sea por lo menos un audio y escuchar la voz del otro, mm. creo que es un poquito más personal y genera más eh, conexión. Te quería leer un par de comentarios más que están llegando acá antes de empezar a cerrar la conversación. Con tu permiso. Eh, Francesca Costa dice, la primera vez que escuché el maravilloso concepto de autocompasión fue con Claudio. Muchas gracias a ambos por todos sus infinitos y profundos aprendizajes, dice Francesca.
2: Mm, grande Francesca, la conozco muy
1: amorosa ella. <risa> me encanta porque ella también hizo la formación con nosotros entonces aquí tenemos un par de, de alumnos aparentemente de ambos uh -huh. <ríe> mira lo que dice Paulina Figueroa uh -huh. dice muchas gracias Gabriel y Claudio por este espacio de conversación gracias por la honestidad, profundidad, claridad y calidez de sus palabras un saludo y agradecimiento especial para Claudio, gran profesor Dice <ríe> recomiendo su libro Humanidad Compartida un libro muy cercano, profundo y práctico a la vez que nos ayuda a habitar el momento presente. Un, gran, un abrazo grande, Claudio.
2: Un abrazo, Paulina. Mira, estamos entre puros amigos. Es ¿eh? muy bonito eso.
1: Sí. Fíjate cómo se crearon, de alguna forma, un, un espacio en que podemos conversar y compartir no solamente quizás entre nosotros dos, sino que también la gente que nos está escuchando. ¿Qué te parece?
2: Mejor imposible.
1: <risa> Claudio, yo quería... Eh, eh, ir cerrando esta conversación, eh, pero ya antes de hacer un cierre con, con una pregunta que, que me gusta hacer al final, habíamos también hablado de, de conversar sobre el tema del autocuidado y sé que es un tema grande y se podría hablar mucho al respecto, pero ¿qué no hemos dicho hasta ahora que se podría agregar como quizás alguna práctica concreta para, para autocuidarnos, sobre todo en estos momentos tan desafiantes? Hmm.
2: hacernos la pregunta de qué necesito qué necesito y escuchar qué necesito escuchar realmente ¿Y, y si podemos darnos un poco de lo que necesitamos y es una pregunta dinámica que nos podemos hacer y podemos puede tener respuestas distintas en diferentes momentos yo en la mañana puedo necesitar activarme, necesitar un abrazo a mi hijo, necesitar decirle a alguien que lo quiero o un abrazo. Y en la noche necesito descansar, necesito estar solo, necesito leer. Eh, creo que una pregunta clave del autocuidado, y yo me la hago, trato de hacérmela todos los días y que a mí me ayuda mucho es, ¿qué necesito? ¿Qué necesito realmente? Y creo que ahí hay una, una práctica.
1: Me parece maravilloso que tu respuesta haya sido una pregunta. <ríe> Porque creo que la respuesta es tan personal de cada uno. Entonces, quizás en vez de dar una práctica concreta, que seguro hay muchas también que se pueden encontrar en internet, pero yo creo que quizás la más auténtica es la que pueden hacer después de la pregunta, ¿qué necesita? está genial Claudio para ir cerrando esta eh, conversación quería preguntarte ¿qué pregunta no te hice que te hubiese gustado que te haga?
2: Esa es una meta pregunta ¿eh? <risa> Sí, para pa poner en aprietos al otro y está bien está bien <risa> mira yo siento que fue bien redondo lo que hemos compartido como que no, no, no tengo real, realmente la necesidad de decir algo que no haya dicho. Eh, me doy cuenta con este espacio, Gabriel, realmente que vale mucho la pena dialogar.
1: Ah, gracias.
2: No, sí, como valoro mucho el espacio que tú tienes. Eh, lo voy a seguir de ahora en adelante, no, no, no lo seguía, pero lo voy a seguir. Y nada, solo realmente valorar y agradecer esto. Que ha ido emergiendo, conocerte también. Eh, y, y agradecer también a las personas que se han conectado, que han dedicado parte de su tiempo a poder escuchar. Realmente es muy valioso para mí.
1: Muchas gracias. Sí, hubo varios comentarios que van a quedar ahí registrados en, bajo el video de, de LinkedIn. Y por lo tanto queda inmortalizada de alguna forma esta, esta interacción que hemos tenido. Claudio, yo te quería agradecer por tu tiempo, quería agradecer también por compartir tus experiencias con nosotros y, y, y una de las cosas que más valoro de esta conversación es un, un ambiente que yo siento muy como agradable, tranquilidad y paz que sentí al conversar contigo y eso te lo quería agradecer también. Es responsabilidad mutua. <risa>
2: <risa> gracias por la invitación,
1: Gabriel. Claudia, muchas gracias por estar eh, con nosotros. Y si alguien quiere saber más acerca de tu trabajo o de ti, ¿cómo puede conectar contigo?
2: Eh, por una vía, puede ser a través de la universidad. Yo trabajo en la Escuela de Psicología de la Universidad Olfo Ibáñez. Ahí hay alguna información. Hacemos talleres, tenemos un diplomado también y eh, también tenemos mm, con un grupito una fundación que se llama Fundación Humanía Compartida. Es una organización sin fines de lucro orientada a llevar est estas prácticas también a lugares donde habitualmente no llega. Así que también tenemos una página fundacionhumaniacompartida.org así que también ahí pueden encontrar información.
1: Gracias por compartir esos recursos. Me interesa que la gente que esté interesada pueda llegar a ti. Claudio, te agradezco por tu tiempo y, y me despido también con mucha gratitud.
2: Un abrazo. Nos
1: vemos. Chao. Chao. Bueno, yo me quedo solamente un minuto más para agradecer a toda la gente que se conectó durante este live y sé que más gente seguirá viendo este video incluso después de, que haya sido grabado de forma sincrónica y pueden seguir dejando sus comentarios ahí bajo el video para así poder seguir interactuando. Quería recordarles que a todos aquellos que quieren seguir aprendiendo con contenido que he estado creando yo durante los últimos meses en este podcast, pueden buscarme por mi nombre Gabriel Furman en mi canal de YouTube para acceder a todos los episodios anteriores, que ya hay más de 50. Y también eh, si quieren conectar conmigo y saber más de los programas, talleres, sesiones de coaching, gamificación virtual, liderazgo virtual también, cómo facilitar el aprendizaje vía Zoom con técnicas específicas y concretas, pueden ponerse en contacto conmigo vía LinkedIn con un mensaje por interno. y Encantado de conocerte y eh, poder aprender juntos. Les deseo a todos mucho éxito y que podamos seguir aprendiendo juntos en un siguiente episodio. Muchas gracias.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook, como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. ¡Hasta la próxima!